0: Хейо! Hey З вами сьогодні половина подкасту «Та Я Вероніка, Веронічка, технікал-райтерка, документейшн-менеджерка і хороша подруга, скажімо так. <плес> і я сьогодні рада вас вітати знову на цьому ліжку, так як погода не дозволяє... Наразі щось придумати з парковим сетапом, хоча він дуже сильно мені сподобався. І мені прям дуже спонравилося це сидіти на коцику, щось записувати. Навколо це пташечки співають, комарі, метелики. Оце все єднання з природою, не те, що цей урбаністичний сетінг. От. І я однозначно планую ще записувати випуски в парку. В лісі, <смі> що там десь на природі. А, але щось поки що, ну, така погода в Львові, що неможливо це робити, принаймні, неможливо без того, щоб не залишитись потім з голови до ніг у багнюці. Я поки що не дуже хочу бути в багнюці, тому, власне, сьогодні на ліжку. І взагалі сьогодні хочу поговорити про дружбу, про нових друзів, про те, як я дружу з людьми, можливо, то буде для вас корисним. От. І для мене, може, я теж собі щось зрозумію, <рес> <рес> поки я про це говорю. От. Але перш ніж ми перейдемо до нашої основної теми, то, звісно, що, як завжди, хочу поділитись важливими життєвими апдейтами. А саме тим, що я сходила на фільм «Барбі», і, та, я знаю, фільм Барбі, він тупо всюди і так далі. І я насправді думаю, що це дуже охуємно, що він всюди, тому що це такий фільм, створений жінками, для жінок, теми там такі дуже жіночі, про існування жінок в патріархальному суспільстві. Коротше, це такий колективний досвід оцього цього Жіноцтва. І, типу, да його багато, але я думаю, що це круто, що його багато. І я думаю, що це круто, що він мав такий хайп, що він став таким популярним, що багато людей на нього сходили, особливо тому, що я до цього дивилась інші фільми. Грети Гарвік. І це прям дуже крута режисерка. Вона мені дуже подобається. Я рекомендую глянути особливо її фільм «Леді Бёрд». Якщо я не помиляюсь, це був її перший повнометражний фільм. І «Леді Бёрд» – це просто охуєнний фільм. Він про молоду дівчину, жінку, яка от закінчує школу, про цей період, знаєте англійською такий жанр е, всяких фільмів, книжок і так далі, він називається coming of age. Тобто, коли людина е, ніби як е, дорослішає. Оці фільми, там всякі книги про дорослішання, вони мені дуже подобаються. І от «Леді Бёрд» – це теж історія про дорослішання, про розуміння якихось речей, про пошук себе, про помилки, про стосунки з людьми, і от він сфокусований саме на от цій дівчині, молодій жінці, і він дуже круто показує типу цей процес дорослішання молодої жінки, і коротше він дуже 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 ахуєний. От дуже мені сподобався. І тому я була дуже позитивно налаштована до фільму «Барбі», бо я також люблю Марго Роббі, Райна Гослинка. Я, до речі, не дуже сильно любила. <смір> Мені якось інші ролі не були суперблизькі. Але, коротше, я була суперексайтед, бо я підозрювала, що цей фільм буде класний. І що це не буде якась просто така там, стандартна, супер-мега-оптимістична історія, така трошки беземоційна і так далі. І я прям, ну, не знаю, я, мені здається, стільки зусиль вклала в приготування до цього фільму. Ну, не те, що мені прямо ж так, бо треба багато підготовки, тому що е, в мене немає проблем з рожевим одягом. Я дуже люблю всякі різні яскраві кольори, і в тому числі рожевий. І в мене є рожеві кофти, рожеві сукні, рожеві топи, рожеві спідниці, е, рожеві штани, е, і, коротше, все, що згодно. У мене був тільки вибір між тим, що саме а з рожевого <смеш>, мені одягнути. От. І мені здається, що мій аутфіт і мій макіяж на Барбі – це просто одна з найбільших моїх досягнень. Можливо, я запишу це собі в резюме, тому що я б прямо відчувала себе як Барбі в найкращому значенні цього сенсу. І єдине, про що я шкодую, це те, що до того, як я сходила на цей фільм, я не знала, що вони всі кажуть одна одній «Привіт, Барбі!». Ну, знаєте, там є оця така сцена, якщо ви дивились, ви піймете. <свісно> там вони «Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі!». От. І я потім прочитала в соціальних мережах, що люди, які теж ходили на Барбі і були в, діти, в дітів рожевими, особливо, там, якщо вони десь бачили один одного в громадських місцях, вони казали один одного, одному «Привіт, Барбі», або там «Привіт, Кен», типу, як референс до цього фільму. І мені дуже шкода, що коли ми збиралися на цей допрем'єрний показ, я ще цього не знала, бо я бачила також інших людей в Рожевому і перед сеансами і так далі. І я без задоволенням їм казала «Привіт, Барбі» або «Привіт, Кен». Але я не знала тоді, що є така штука, і аж потім вона так розповсюдилась. Але... Ну що вже, можливо, колись ще буде нагода в моєму житті сказати комусь привіт Барбі. Може, коли я буду в Рожевому і я буду бачити якихось інших людей в Рожевому, знаєте, без контексту прем'єри Барбі, то я буду така привіт Барбі або привіт Кен. Такі от у мене плани на майбутнє. От, коротше, це дуже крутий фільм. Я знаю, що не всім він сподобався і так далі, але, як на мене, він ахуянний. Він мені дуже спонравився, мені сподобалось все, а я хочу ще особливо наголосити, якщо ви не помітили, який там, е-м, який там сет, який там знімальний майданчик, як вони все це малювали. Можна, до речі, подивитись на youtube каналі Architectural Digest, там де Мергоробі Роббі показує оцей її будиночок, який вони зробили. Ой, ну не знаю, мені здається, що це одна з найкращих робіт по цьому е- дизайну. Дизайну знімального майданчика, який я взагалі колись бачила, там стільки цих референсів і нюансів. І я, як людина, яка бавилась з Барбі, і в мене теж були оці такі там, наприклад, холодильник, де половина намальована, і стоїть там три баночки, типу таких маленьких. От, оце все, ці деталі, які були передані в цих будиночках в цьому фільмі. Ну, воно просто було в саме серце. І його загальний, загальний посил, загальна тематика. Коротше, Мені все дуже сподобалось, я була просто в захваті, я ще прийшла додому, і я тисячу разів подивилась всякі різні відоси про Барбі, і... Ще й купила собі оце минулого разу щітку Tangle Teaser, таку яскраву, рожеву, в колаборації з Барбі. Коротше, я відчуваю, що це просто моя тепер Барбі-поха через цей фільм. І, коротше, дуже-дуже-дуже рекомендую, якщо ви його ще не бачили. Хоча, якщо вам не сподобалось, то це, напевно, теж ок, хоча, можливо, я трошки вас засуджую. Але якщо ви були на Барбі і вам не сподобалось, то Цікаво було би почути, чому. Я постараюсь максимально об'єктивно ну, не засрати вас. Але я нічого не обіцяю. Але я постараюсь. Ну, я постараюсь, правда. Коротше, таке. Це, звісно, була найголовніша подія. Ну, я не знаю, що може бути важливіше. До речі, в мене ще й Барбі-мікрофон. Тепер все, що вживе, це, звісно, Барбі-речі. І що? Давайте будемо говорити про дружбу. Я хотіла поговорити про дружбу, тому що мені здається, що дружба як якийсь такий стосунковий феномен, він трохи... Недостатньо репрезентований. <хи> Бо є так багато фільмів і книжок. І зараз вже їх стає більше, але от раніше це взагалі була така популярна штука, що було дуже багато книжок про те, як там бути кращим партнером чи партнеркою. Дуже багато фільмів про пошук кохання, про стосунки, про проблеми в стосунках. І насправді, ну, не те, щоб дружба вона користувалася якось, мені здається, таким самим такою самою популярністю в плані якихось мистецьких і нон-фікшн дворів. Але дружба – це ж так важливо. Я не знаю, як у вас, але для мене дружба – це така велика частина мого життя. І я часто думаю, особливо в контексті всіх останніх піздіцових подій, бо ну, не тільки в контексті повномасштабного, а ще й до того в моєму житті були там такі доволі серйозні проблеми, які сильно мене стресували. Перед тим що був і ковід, і я часто думаю про те, наскільки сильно я ціную своїх друзів і подруг, і що я прям реально відчуваю, що вони мені допомагають, ну, навіть коли вони не роблять щось безпосередньо для мене, да, не, не, не допомагають з конкретними діями, а коли я от просто відчуваю, що вони є, що ми можемо поговорити, що ми можемо побути один з одним, навіть коли в нас хуйовий настрій, що ми можемо пожалітись один одному, що ми можемо потішити один одного, можемо розділити один з одним якісь веселощі. От я відчуваю оце таке коло підтримки, коло своїх людей, моїх друзів, і я от розумію, що, ну, напевно, я би пережила, все одно, всі ці події і без того, але мати таких людей, це такий дар, от прям це... Якесь диво, не знаю. Це таке приємне відчуття, я коли думаю про своїх друзів, про те, як ми підтримуємо один одного. І мені аж так, знаєте, так гарно на серці сти. <смі> От Я дуже люблю своїх друзів. І, власне, я хотіла поговорити тому про це, бо мені здається, що незалежно від того, чи ви людина, яка має багато друзів, або хоче мати багато друзів, або людина, ну, який простіше мати буквально там, кілька близьких, Людей. Я думаю, що все одно є якісь спільні штуки в тому, і от хотіла їх сьогодні обговорити. І почати, звісно, мені здається, вартує з того, що в цілому... Я би не сказала, що стосунки романтичні і дружні стосунки, вони е, ну, аж так сильно відрізняються. Ну, тобто, звісно, що в дружбі немає певних елементів, да, е, які присутні в романтичних, а особливо в романтично-сексуальних стосунках. Але тим не менш, мені здається, що багато правил е, таких умовних е, неписаних, та, але які допомагають гарно підтримувати романтичні стосунки, що вони насправді актуальні і для дружніх стосунків, і так само, мені здається, процес о цього, знаєте, коли ти шукаєш романтичні стосунки, о цього притирання, дейтингу, тобто ходіння на побачення і пошуку цієї такої своєї людини для партнерства, якщо вас це цікавить, то він доволі схожий з пошуком нових друзів, наприклад, або там процес вирішення якихось конфліктів, або комунікація в цілому. Насправді, вона, ну, я б не сказала, що вона ж так сильно відрізняється між романтичними і дружніми стосунками. Просто, ну, можливо, предмети цих розмов якісь інакші, і ви там зазвичай не ділите побут, але часто можете і ділити, якщо ви живете разом зі своїми друзями. Тобто, ну, багато в цьому є насправді тих речей, які перетинаються. До речі, зараз йде знов дощ, тому якщо ви чуєте якісь такий так званий «ambient noise», то, ну, що вже? Можливо, його не чути, а можливо, я видалю його потім, коли буду редагувати, але, може, це створить нам таку затишну атмосферу. Тому, подивимося, ж так, ж так, я думаю, буде непогано. Ладно. Тому, так, мені здається, що дружні і романтичні стосунки, вони насправді не так вже і далекі один від одного, в плані того, як ти їх взагалі хендлиш, і що ти з ними робиш, і як ти з ними живеш. І от оцей процес пошуку нових друзів, нових потенційних партнерів, та він зазвичай є такий, трошки виснажливий, мені здається. І, як не мене, будь-яка людина може опинитись в такій ситуації, коли вона відчуває, що їй потрібні нові друзі. Бо ну, це природній процес. Може бути таке, що ви там або переїхали в інше місто, що останнім часом було дуже актуально та для багатьох людей з України, на жаль. І там може бути таке, що ви поміняли своє місце розташування, і тепер, якби там якісь дружби перейшли в дистанційний формат, але потрібні якісь нові люди ем, на цьому новому місці. Може бути таке, що ви зрозуміли, що ваші друзі якісь токсичні хуї, і ви більше не хочете з ними спілкуватись, і це теж так теж буває. І, от, власне, я би не сказала, що в мене зараз прям часто з'являються нові близькі друзі. Але я думаю, ну, це більше пов'язано з тим, що я от багато зусиль стараюсь докладати до того, щоб підтримувати вже свої існуючі дружні стосунки. Тобто ну, робити всі якби речі, щоб ми підтримували контакт, щоб ми відчували себе близькими і так далі. І про, цю, про ці зусилля, які я, наприклад, докладаю до своїх дружб, то я ще пізніше поговорю. Але в цілому... Ну, незважаючи на те, що в мене не так часто з'являються нові, прям близькі друзі, я відчуваю, що все одно нові люди приходять в моє життя, і нові друзі приходять в моє життя, і зазвичай, як от оце відбувається, на мою думку, по-перше, все починається так само, як в дейтінгу, що тобі треба, теж, як то кажуть англійською, put yourself out there, тобто, що ти... Робиш себе якби доступним до цих нових знайомств. Ну і на практиці зазвичай це проявляється в тому, що ти починаєш ходити на якісь нові заняття, що ти ходиш на якісь події, тобто замість того, щоб… грубо кажучи, замість того, щоб сидіти вдома, ти починаєш собі влаштовувати якби, якісь такі нові елементи, ем, якісь створювати нові сетінги, в яких ти можеш познайомитись з людьми. І тут мені здається є такий важливий момент, що окрім того, щоб просто себе ставити в такі нові ситуації, ще і потрібно трошечки, напевно, ініціювати, що може бути дуже складно. І... Якби, але без цього тяжко, бо, ну, якщо чекати, поки, знаєте, умовно, от ви прийшли, там, не знаю, на якусь виставку чи на якусь лекцію і чекати, поки там якісь інші люди там з вами заговорять або буде якась можливість знайомитись, це трохи складно. Ну, тобто в сенсі, що і можна дуже довго чекати, і можна ніколи цього не дочекатись. Тому що, особливо, мені здається, в нашій культурі, ну, як і в багатьох інших західних культурах, немає такого, прям, що у нас популярно е, оце, вести розмови з незнайомими людьми. Бо от коли я, наприклад, була в Італії або в Штатах, то там да, це така частина їхньої звичайної соціалізації. І, мені здається, може бути... Кращою стратегією навіть зачекати, поки хтось проявить ініціативу, тому що люди проявляють ініціативу постійно і часто, і багато <гум> в плані якихось е, таких повсякденних міні-розмов, які можуть перерости в оцю таку зачіпку, щоб там сказати: О, там типа так гарно поговорили. Давай обміняйся, обміняємося там інстаграмами чи телеграмами і так далі. От але мені здається, в сетінгу українців е, немає такої звички. Ну от я прям багато ходжу на якісь. і час від часу ходжу на них навіть сама. І я би не сказала, що прям часто було таке, що люди прям хотіли зі мною поговорити, або там, знаєте, ми десь стоїмо в черзі, і вони такі «О, добрий день, а що це ви прийшли на цю подію? А ми теж прийшли на цю подію, а як вам воно? І там туди-сюди, як зараз погода?» І так далі, не знаєте, це мистецтво смолтоку. Тобто зачіпок не є так багато, і доводиться, мені здається, часто ініціювати це самостійно. Ну, тобто прикольно, коли це стається зовні, але... Мені здається, на це не варто прям покладатись. І та я розумію, що це незручно, і це навіть трошки неприємно, особливо, коли ти людина не звикша до такого. Бо я теж не можу сказати, що я себе суперкомфортно почуваю з тим, щоби підходити до незнайомих людей і бути така, о, здорова, я теж прийшла на цю подію, а ви вже чули цього лектора і так і далі. Але коли в мене є настрій, і особливо, коли в мене є от якась така внутрішня потреба, нових знайомствах, то я трошечки, якби, штовхаю себе в цьому плані і ну, от, більше ініціюю таких штук. І далі це вже, звісно, там, ну, справа того, як воно піде, що, в принципі, схоже так само на знайомства романтично-сексуальні, якщо ви відчуваєте цю таку іскру ви розумієте, що з цією людиною було, в принципі, фаново поговорити, і ви би були не проти, і вона ніби так наче не проти якось ем, зв'язатись, і більше провести часу разом, ну, то мені здається вже природній крок того, що ви обмінюєтесь контактами, і розходитись, так? і далі починається оця, така трохи теж незручна фаза, коли ви вже познайомились, і у вас вже є контакти один одного, але, ну, тут дібо, далі вже залежить від того, е, теж наскільки ви готові проявляти ініціативу. І мені здається, що і на цій стадії теж важливо бути готовим проявити ініціативу, тому що може бути таке, що ця людина, ну, не буде така, там, знаєте, через два дні напише вам «О, всього ага, на каву». І я не бачу нічого такого в тому, щоб зробити цей перший крок і самостійно запросити цю людину, сказати «От, е-м, там, ми так гарно побалакали, чи не хочеш ти сходити там зі мною ще на цю подію? Або чи не хочеш ти вийти якось на кавку там в цей новий заклад, в який мені цікаво?» От, Мені здається, хороша стратегія на цьому етапі – це якби… Не фокусуватись дуже сильно на цій людині, а ніби продовжувати оце своє соціальне життя, можливо навіть запланувати собі щось самому, наприклад, там, не знаю, піти в кіно, да, на якийсь фільм, і там написати цій людині «Ой, там, якщо хочеш, можеш, може ти теж зацікавлений або зацікавлена в цьому фільмі, можемо сходити разом, я от собі вже йду на цю штуку». Ладно. І мені здається також, немає нічого такого в тому, щоб сказати, що там прямо, наприклад, я тільки там переїхав в це місто, і я от шукаю нові знайомства, шукаю нових людей, з якими було б цікаво поспілкуватись. Або якщо ви там не хочете зразу викладати якусь таку свою життєву історію на мінімалках, то, звісно, напевно, цього можна уникнути. От. І тут, взагалі, це таке прикольне відчуття, мені здається, коли ти знайомишся з новою людиною або людьми, і ти відчуваєш оцю іскру, цю дружню, цю дружню хімію. <гум> Для мене прям це відчуття насправді подібне до того, як коли ти відчуваєш оцей такий інтерес до якихось своїх потенційних партнерів чи партнерок на побаченнях. Бо я не знаю, як ви, але я коли зустрічаю людей, з якими мені прям я відчуваю, що дуже цікаво подружитись, я теж, я така захоплена, я прям думаю, о, нічого собі така прикольна людина, і я прям excited їй щось написати, і я прям excited побачитись. Ну, і звісно, що я завжди рада і excited побачитись зі своїми друзями, які в мене вже є, але просто оце от відчуття класного нового знайомства і відчуття потенційної класної дружби, воно теж таке дипу, захопливе, як ця така перша стадія цукеркової любові. От. І я теж, я, наприклад, дуже люблю е, оцей момент і, там, не знаю, виходити один до одного в гості, багато тусити разом, багато, там, не знаю, планувати якихось штук. Коротше, це теж дуже прикольний період. І що, виходить, що на цьому етапі да, це вже така якась штука, коли ви починаєте зближуватися, вже починаєте щось робити разом, ну, за умови, звісно, що тій другій людині це теж цікаво. І тут, до речі, теж є такий цікавий момент, що е, це, звісно, Хотілося б в ідеальному світі, щоб не було ніяких проблем, пов'язаних з цими гендерно-сексуальними штуками. Але мені стається, часто вони є. І в мене, наприклад, ну, завжди є оцей челендж, що е, потенційно може відбутись така комунікація В сенсі, що якщо, там, наприклад, ви гетеросексуальна жінка, яка знайомиться з гетеросексуальним чоловіком, то ну, буває складно проініціювати саме дружбу. Та? Або взагалі, ну, якщо у вас, наприклад, в обох є партнери або партнерки, ну, точніше в даному випадку партнери і партнерки, то виходить, що це простіше. Ну, знову ж таки, ми розглядаємо той варіант, коли ви... Як обоє людей поважно ставитись до своїх партнерів і партнерок і там не розглядаєте зраду як можливість і так далі. І якщо там ну, ви швидко починаєте про це говорити і виявляється, що у вас там Бог є партнери і партнерки, то ну, це простіше, так? бо ви розумієте, що ви обоє люди в стосунках, і це таке дружнє спілкування. Але складніше мені здається, коли, ну, коли ви обоє люди сингл, люди без стосунків, то це, напевно, мені здається, такий самий нюансований варіант, тому що буває, взагалі, складно на початку визначитись, чи там точно ця людина тобі цікава просто в дружньому плані, чи це людина, з якою там можна потенційно замутити щось і так далі. Ну, і тут уже це хіба що якось, не знаю, пробувати це проговорювати, в першу чергу пробувати зрозуміти для себе. От, мені здається, часто може бути таке, що, е, там, не знаю, ви познайомились, познайомились, Чисто так дружньо, і з цього може бути потім якісь така романтичні, романтичні вайби, а може бути навпаки, що ви познайомились, спочатку були якісь романтичні вайби, ви поняли, що ну, ви не зовсім там пасуєте один одному, не зовсім підходите, і це вже трансформується в якісь просто дружні стосунки. От. І да, я думаю, що це найскладніший варіант. І тут, ну, хіба що, ну, я взагалі часто за таку доволі прямолінійну комунікацію, звісно, що там вічливу і з дотриманням якихось особистих кордонів, але, ну, типу, що, знаєте, бути максимально відкритим, типу, якщо ти не зовсім розумієш, якого плану це спілкування, дружнє чи романтичне, то... Казати про це і там, не боятись, що це буде якось незручно. Можливо, це буде незручно, але це краще, мені здається, ніж е, е, там, бавитись в якісь ігри, умовно кажучи. Ладно, коли мені здається така ситуація, що одна людина в стосунках, а інша людина не має стосунків, це теж може бути трохи тяжко. І тут, напевно, ну, найголовніше – це... Напевно, людині в стосунках добре прокомунікувати, що от у мене є стосунки, і я розглядаю тільки якісь потенційні дружні контакти. І далі вже дивитися, як воно піде. Думаю, важливо, звісно, і свого партнера чи партнерку. Представити цій людині, якби, відповідно, не тримати в секреті, щоб не створювати якийсь ґрунт для ревнощів і якихось, не знаю, проблемного сприйняття, там, ну, Знаєте, оце, типу, також їх представити, провести час разом, тобто, щоб ну, не було простору для якихось непорозумінь. Отак, я думаю. Звісно, це теж за умови, що оця людина, яка не є в стосунках, вона ем, не шукає якоїсь драми, а просто якби нормальна людина, яка розуміє, що там, якщо у вас є стосунки, то ем, і ви їх поважаєте, і хочете бути в них, то це просто дружнє спілкування. І в мене, до речі, було багато таких коли я вже будучи в стосунках, а я зі своїм хлопцем в стосунках десь майже 4 роки, От в мене було таке, що я починала спілкуватися з якимись чоловіками, і е, ну, часто це було в подорожах або що, і от е, я відповідно як людина, яка в стосунках, я е, часто намагаюся зразу ввести це в розмову е, і сказати, що там О, та ми там з моїм хлопцем ходили туди, то знаєте, чи щось таке. Ну тобто, щоб це не було е, прям супер. Ні звідки, без контексту, але щоб це був таке чітке розуміння, що ну, в мене є стосунки. Та? І в мене прям супер часто було таке, що я починала спілкуватися з якимись людьми, чоловіками, які ну, ніби просто собі оце смолтокою, тобто ведуть якусь таку просто типу ненапряжену розмову, що, здавалось би, виглядає доволі подружньому. але як тільки я казала, що ти володиме там з моїм хлопцем, е, щось там, не знаю, щось робили, і вони зразу такі, ааа, і такі, знаєте, просто входять в туман. І те, щоб мені це було якось образливо чи щось таке, просто мені здається, що ну, не варто уникати такої можливості, навіть якщо е, ви зараз в активному пошуку романтично-сексуального партнера чи партнерки, уникати такої можливості, щоб подружитись з якоюсь людиною, яка не може бути з вами в цих стосунках, але може бути вашим другом чи подругою. Бо, ну, як на мене, це все ще дуже цінний досвід. І це все ще може бути класна людина, яка є в вашому житті. І, ну, напевно, в цих чоловіків були якісь свої причини на це, але мені здається не варто ді так зразу відкидати людину, яка е, може бути для вас класною, близькою людиною, просто без якихось, не знаю, сексуальних контактів чи чогось такого, яка не може бути, наприклад, вашою партнеркою. От. І, бо це дуже крутий досвід, ви там можете обмінюватись якоюсь, не знаю, інформацією, е, новими враженнями, е, там, їздити один до одного гості. Ну, типу, це такий прикольний досвід мати... Е, як друзів, людей з різним якимось досвідом, з різних країн і так далі. І от. Думаю, що не варто поспішати з цим. І що? Значить, на цій стадії зближення, за умови, що всі все розуміють, це дружні стосунки і всяке таке, Тут вже відбувається цей перехід від там, да, якогось приятелювання до ближчої дружби. І я думаю, я щось багато про це думала, <свісно> і дійшла до такого висновку, що це будування ближчої, близької, близької дружби, воно в основному полягає на двох штуках. Це відкритість, та оце така можна сказати почергову відкритість і спільні якісь досвіди. І коли я кажу про почергову відкритість, я маю на увазі, що от коли ви собі просто приятелюєте з людиною, Ну, дуже часто ви спочатку маєте такі доволі повсякденні розмови. Да? Хто там що, не знаю, зробив на роботі, як там проходить ця подія, на яку ви прийшли, а на який фільм ви сходили вчора і так далі. І тут, я думаю, теж важливо, щоб почергово ви тако ініціювали ті кроки до зближення. <ріст> коли одна людина, там, знаєте, така, якогось одного душевного вечора щось там каже, там, не знаю, мій тато покинув мене, коли мені було 5 років. Дуже ж таке. Ну, я, звісно, що гіперболізую, але в цілому я маю на увазі оцей от такий перший момент, коли хтось з вас оце відкривається, як ця така мідія в своєму панцирі, і ви таке привідкриваєте з якоюсь такою чутливою інформацією. І, звісно, що залежно від того, наскільки ви така людина відкрита в цьому плані, це може настати там або дуже швидко, або пізніше. Я, наприклад, така людина, яка... Ну, я не розказую таких штук прямо зразу з ходу, там, Не знаю, коли ми прям тільки познайомились. Але я насправді не проти того, коли люди швидко в цьому плані відкриваються. І мене не лякає, коли на першому знайомстві люди такі... Оце там, мій тато покинув мене, коли мені було 4 роки. Я, якби, якщо є оцей такий посил, я можу швидко на нього відповісти. І я така... А мій тато взагалі мене ніколи не любив. <ріху> От. Але я е, ну, зазвичай перша це ініціюю тільки ж там пізніше. Хоча, кажу, якщо є якийсь такий сигнал від людини спершу, то мені теж окей. Але там для вас це може бути набагато пізніше і так далі. І не знаю, ну, як на мене, уникнути цього повністю неможливо. Особливо, якщо ви розглядаєте цю людину як прям близьку людину і прям людину, з якою ви хочете близько спілкуватись. Ну, я, якщо чесно, не уявляю таку дружбу, в якій люди не діляться подібними штуками, прямо от взагалі ніколи, але не знаю, можливо, для когось це працює. Але я, ну, от без оцього, то, що я казала, така почергова відкритість, ну, я щось цього не уявляю. І тут мені здається, цитата, це такі ну, не постійна штука, та, що ви один раз почали говорити про проблеми з татами і потім кожного разу про них говорите, а така от Якийсь душевний вечір, і може потім прийти там, не знаю, пару місяців умовних, і знов такий душевний день або там душевна розмова за півашкою чи щось таке. Вот. Е, я думаю, що ця почергова відкритість, вона отак теж наближає вас один до одного, і поступово ви переходите з категорії цих приятелів в категорію прям друзів, і, можливо, навіть близьких друзів. І що? І спільні досвіди, бо, як на мене, спільні досвіди теж – це важлива частина, коли ви починаєте робити і будувати якісь нові враження разом і це теж може бути щось таке там, як просто судити в новий замок, який відкрився, або там, не знаю, поїздити на картингу, пограти в боулінг, на якийсь концерт і так далі. Ну, для мене, наприклад, це дуже важлива складова. Я взагалі людина така, що я люблю постійно якусь движуху, якісь події, активності, і я дуже сильно люблю розділяти ці події, активності там зі своїм хлопцем, зі своїми друзями. І я через то теж не уявляю собі дружбу От, будування да, цієї дружби е, без спільних активностей. Ну, і потім, як частина підтримки дружби теж, звісно, для мене спільні активності теж відіграють велику роль. От, і думаю, що коли воно накопичується достатньо цієї відкритості і цих спільних вражень, то ви можете вважати себе друзями. І на відміну від романтичних стосунків, ну, не знаю, в романтичних стосунках я люблю говорити про те, да, чи там, ми вважаємо один одного, наприклад, хлопцем і дівчиною, чи ми вважаємо, що ми прям разом. Е-е, але в дружбі, напевно, це вже забагато. Хоча, якщо вам так хочеться, то можна, напевно, і проговорити з цією людиною, що ти типу, знаєш, я от вважаю тебе своєю подругою. І, можливо, знаєте, переконатись, що ви на мій сторінці. Не те, щоб я прям це рекомендувала, я так не роблю. Але якщо вам хочеться, то чому би і ні? <смір> Копоп'ю води на цій ноті. З свого фенсі-букалу. В общем, коли ви вже дійшли до того, що ви друзі. Ну, тут, як і в романтичному партнерстві, я думаю, починається ця стадія коли дружбу як стосунки треба підтримувати. І що означає, на мою думку, в моєму розумінні, підтримувати цю дружбу? І я також скажу спочатку в загальному, а потім сфокусуюсь на кожному з цих пунктів. Це, власне, докладання зусиль до того, щоб бачитись, і будування спільних планів. Це комунікація. Це, в тому числі, там, подяка е, своїм друзям за які штуки, які вони роблять. Це просто сказати, там, я тебе ціную як подругу і люблю, або там, ціную як друга і так далі. Е, це вирішення конфліктів, якщо вони виникають. Це чесність і це піклування. Оце, я думаю, в цілому те, що я уявляю, коли я думаю про підтримку дружби як стосунків. І почнемо з чого? Почнемо з докладання зусиль і будування спільних планів. Власне, те, що я казала, мені здається на початку, коли ви тільки подружили з якоюсь людиною, будування спільних планів дається легко, ну, особливо якщо ви, як я, людина, яка захоплюється новими знайомствами і новими людьми, то це дається доволі природно, ти якби хочеш туситися з цією людиною і ви тусите. І якщо ви обоє люди плюс-мінус ініціативні, то зазвичай з цим не виникає проблем, і ви там часто бачитесь, часто щось робите, часто ходите в гості один до одного, і тіде, і тіпе. Але потім, коли проходить оцей цукерково букетний період, як, власне, мені здається, він завжди проходить, і в романтично-сексуальних стосунках, і в дружніх, і ви вже просто починаєте ну, бути близькими, знайомими людьми. То тут я думаю, важливо свідомо докладати зусиль до того, щоб бачитись і планувати щось з цією людиною. Тому що без того, ну, очевидно, якщо ви живете в якійсь доступності, а навіть якщо не живете в якійсь доступності, то теж ем, зідзвонюватись, там, да? тобто планувати ті види активності, які вам доступні, залежно від того, наскільки далеко ви там розташовані один від одного. What. І е, ну, тут... Все решта, я думаю, це доволі прямолінійна штука, тобто ви собі там плануєте те, що вам обом цікаво, деколи те, що одній людині цікаво, але інші не проти спробувати і так далі. І це може бути однозначно важко, особливо в певні періоди життя, наприклад, коли вас дуже зайобує робота, або коли, там, не знаю, ну, в мене немає дітей, але я підозрюю, що так само там, коли з'являється ем, дитина, і вона там ще така безпомічна, нічого не може робити сама, і з нею треба постійно наглядати. Ну, от, коли з'являються якісь оці штуки, часто там, не знаю, ремонт у людей, і вони дуже багато зусиль постійно докладають до того, щоб зробити цей ремонт. Ну, тобто, ясно, що бувають оці такі періоди, коли ем, з'являється якась штука, яка от прям дуже багато часу вашого поглинає. І часто от є така класична ситуація, да, коли в людини з'являються якісь нові стосунки романтичні, і вона, типу, забиває болт на все, і така, все, я тільки хочу бачитись зі своїм новим коханням, і вже нічого не буду робити зі своїми друзями. І отут, я думаю, оце якраз важливо, Е, в такі моменти особливо докладати до цього зусиль, і ясно, що е, тут от вступає в момент, мені здається, цієї комунікації, що ну ти не можеш е, нереалістично, да, очікувати, що там от я там тільки народила дитину, але е, я буду все одно там ініціювати кожного тижня, так, зустрічі зі своїми подругами. Ну, якщо так вдається, то це супер. Але тут, звісно, кожна людина знаходить свій цей індивідуальний графік. І теж важливо, я думаю, сказати, прокомунікувати своїм друзям, що там, от я там зараз така зайобана через дитину, або така зайобана через там, цю роботу, і ну, то дуже хочу з тобою побачитись, але зараз, от, ну, можу хіба... Десь там через два тижні, да? або хіба можу, там раз на місяць і так далі. І це все одно важливо. Важливо, я думаю, не стільки, щоб ви прям часто бачились, але щоб це було регулярно, і щоб інша людина знала, що тим чи іншим способом ви підтримуєте контакт, тим чи іншим способом ви обмінюєтесь там, якимись новинами, ви спілкуєтесь, ем, там, коли виходить і докладаєте зусиль, щоб побачитись. І так, е, я думаю, що це дуже велика складова цього, як і власне сама комунікація і в таких моментах, коли у вас щось складно, та і в цілому комунікація, коли там ви щось не встигаєте і ви відміняєте вашу зустріч. Та? І ви потім комунікуєте, що там сорі, що я там відмінила в останній момент. Але мені прям реально ну, там треба було зробити цю штуку. Давай там виділимо час тоді, то якщо тобі зручно, щоб теж побачитись, або прокомунікувати, що там от, ти знаєш, ти там пожартувала цей жарт, і я знаю, що ти не мала цього на увазі, але мені від цього там було трошки неприємно. бо в мене там це просто асоціювалося, не знаю, з тим-то і тим-то. О, тобто, якісь такі речі, зазвичай це дуже підкреслюють, знову ж таки, в романтичних стосунках, що не треба це там тримати в собі, треба ділитись цими враженнями, треба своїм партнерам і партнеркам казати, що вам подобається, що вам не подобається, чого ви очікуєте і де. Але я думаю, що так само це важливо робити в дружбі, Бо так само ця людина, ну, вона відрізняється від вас, вона по-іншому буде проявляти свою любов, вона по-іншому буде проявляти своє піклування, вона буде по-іншому дружити з вами, ніж ви дружите з нею. І я думаю, що без комунікації тут, ну, ніяк. Це просто неможливо. І коли вам щось потрібно, там часто я, наприклад, коли хочу просто пожалітись своїм друзям або подругам, то я часто питаю в них, чи можу я їм зараз пожалітись про цю штуку. Бо я розумію, що особливо в такий період, як зараз, в принципі, всі мої друзі і подруги живуть в Україні, і майже всі з них у Львові, і я розумію, що в дуже багатьох людей зараз, складнощі з тим, щоб почувати себе ментально добре, і всіх щось зайобує, нас всіх зайобує одна велика штука, плюс у кожного в житті є якісь свої маленькі зайоби, той самий стресовий торт, про який ми колись згадували. Ладно. І я часто розумію, що ну, я не хочу нити тоді своїм друзям, коли їм це буде прям тяжко. Да? І я хочу нити тільки тоді, коли вони теж в собі відчувають змогу послухати моє ниття, і це їм... Ну, не повпливає на їхній ментальний стан, тому от я часто питаю якісь такі речі. І оці питання, розуміння, прийняття того, що ця людина інша, і що те, що вам може здаватись смішним і прикольним, їй може бути образливо, і повага до цього. Ну, це все, я думаю, аспекти надзвичайно важливі, аспекти, які створюють гарний, комфортний клімат вашого спілкування, і без якого теж неможливо. Також, я думаю, важливо час від часу казати своїм друзям, що ти їх любиш і цінуєш. І я от взяла собі зазвичку так робити. Звісно, що це все має бути щиро, ну, не просто там найобувати людей, що вони вам подобаються тоді, коли ви цього не відчуваєте. Але часто в мене буває так, що я там про щось думаю або згадую якусь подію з нашого життя з якоюсь подругою чи з якимось другом. І я прям так тішусь від цих спогадів. І я така думаю, от я зараз згадала там, цю штуку з цією людиною, і я от прям зараз хочу їй написати і сказати, що ти така класна подруга, і я дуже рада, що ти в мене є. Або там, ти такий чудес, чудовий друг, я дуже тішусь, що життя нас так звело разом. І там я дуже вдячна тобі, там, не знаю, за підтримку в автомату або ще такі якісь детальні штуки. Часто я також роблю це на дні народження своїх друзів, бо я користуюсь цим моментом, щоб і побажати їм щось, і подякувати за якісь їхні якості або наші спільні спогади, які мені подобаються які мене приємно вразили. Вот. І це важливо. Я знаю, що не, всі люди, не всім людям це легко дається, але мені, здається, що... дається здається. <свісно> але мені здається, що це теж інтегрально важлива частина дружнього спілкування. Ну, там, може, не кожен день, <свісно> але час від часу. Ну, це прям дуже приємно. Не знаю, як вам, але я прям зразу така така Ну, дуже файно мені зразу стає на серці. От. Е, тому, так, це тяжко чомусь буває, е, бо якось важко буває знайти момент, щоб прямо сказати, ти знаєш, ти такий охуєнний друг, я дуже тішусь, що ти є в моєму житті. Е, мені якось, як люди, е, ніби не соціалізовані так робити чомусь. Але це так приємно і так прикольно то я закликаю вас теж частіше це робити стосовно своїх друзів. Та й не тільки друзів, а взагалі всіх людей, яких ви любите і цінуєте. І що? Бувають, звісно, конфлікти. Бо без конфліктів ніяк. Я загалом не суперконфліктна людина, напевно. Не знаю. Може, і конфліктна. Ну, не зі своїми друзями, так точно. Я не дуже конфліктна. Але буває таке. Ну, буває, що... Щось там десь, всі люди, і не все виходить скомунікувати ідеально, знаєте, оце така ем, картинна розмова, що ти такий кажеш, "Ось вот". Я в той момент відчула себе так-то, а людина каже, мені дуже шкода, що ти відчула себе так-то, я чую це і приймаю це, але несправді моя мета була зовсім інша. Але так, як ти кажеш зараз, то я це також приймаю і чую, і обов'язково прослідкую за тим, щоби наступні мої дії більше не викликали і не мали такого підтексту. Ну, це... Неможливо, та. <ріст> ніхто не може так комунікувати постійно, на постійній основі. Ну, часто це все набагато болісніший, набагато хаотичніший і невпорядкований емоційний процес. І коли вже дозрівають до цього конфлікту, я теж думаю, що як і в романтичному спілкуванні, важливо якби, розуміти, що ну, ви поважаєте один одного, ви зіткнулися, з якоюсь штукою, яка не сподобалась, наприклад, вам обом, або не сподобалась комусь одному. І важливо виділити час, щоб сісти разом і говорити про це, і вирішувати це, і приймати якісь е, дії, і наступні кроки. Бо от у мене теж склалося таке враження, що є люди, які прям уникають конфліктів, зі своїми друзями, і коли їх щось засмучує або бісить, або викликає в них агресію, вони просто подавляються в собі, і натомість вони починають розказувати про це іншим людям. Знаєте, вони там зустрічаються з іншими, наприклад, своїми друзями і починають срати ту людину. Це надка кончено, вона зробила то-то, і вона постійно запізнюється, і не приходить, і взагалі вона не бісить, яка вона неорганізована, і так далі. Замість того, щоб, власне, поговорити про це з цією ж людиною. І так само, як і в романтичних стосунках, отримати щось з цього конфлікту і розвинутись далі, як е, пара людей, які близькі і цінні один для одного. І в мене, напевно, ну, майже з кожним другом або подругою за весь час нашого спілкування, а це зазвичай, ну там, Мінімум, да, роки десь три і більше. Звісно, що я не говорю про якихось супернових друзів, бо зазвичай має там, пройти певний час і має накопичитись якась кількість ваших спільних ситуацій, щоб виник якийсь конфлікт. І от у мене майже з кожною людиною були якісь такі моменти складнощів. І конфлікт, це ж не обов'язково, та, ну, я думаю, багато хто це знає, але на всякий випадок скажу, що конфлікт, це ж не обов'язково, що ви косретись і кажете, то ти, сука, ти мене заєбала вже Це а він каже, ти взагалі конч, ти взагалі заєбав мене теж. Ну, тобто, конфлікт, це ж може бути, по ідеї має бути, Така респектабельна дискусія. І навіть будучи засмученим або злим, ну, все ще потрібно дотримуватись якихось правил поваги до цієї людини і там, не ображати її, не переходити на оці особистості і так далі. Що ну теж, звісно, може бути складно. Але з усіма моїми друзями в нас були такі розмови, коли щось йшло якби не так, або ми там не знаю, не зрозуміли один одного, і були якісь емоційні, і там навіть брали паузи в спілкуванні. Може, там не якісь супервеликі, а просто щоб там трошки емоції вляглися, і так далі. І я рада сказати, що в принципі з усіма цими своїми друзями ми успішно долаємо. Ці такі моменти, і навіть, можна сказати, стаємо сильніші в цій нашій дружбі, бо ми починаємо краще розуміти один одного, і в нас, окрім просто таких картинкових позитивних спогадів, є ще і оце вміння якось домовитись, розуміння один одного як людей, і це ну, дуже круто. Теж думаю, що цього неможливо уникнути, але важливо гарно це захендлити. Що, ще чесність я таку собі написала. І чесність, я теж думаю, що це дуже важливо. І що я тут маю на увазі? Це, в принципі, якби... Важливо не тільки в дружбі, а взагалі в спілкуванні з людьми, звісно, розрізняти оцю таку прямолінійність і просто ну, якісь прямі вислови, пряму комунікацію, версус безтактність. Бо є така категорія людей, я думаю, багато хто з цим стикався, які думають, що вони супер прямолінійні, і такі кажуть, ну ти взагалі уйобіще страшне. І вони такі, я просто прямолінійний, тому я тобі це кажу, що ти уйобіще що страшне. Це така категорія людей, яких я дуже не люблю. Тому що я думаю, що це така класична підміна понять. Бо ти, будучи прямолінійною людиною, ти, звісно, скажеш, як є, але при цьому можна бути прямолінійною людиною. І людиною, яка розуміє особисті кордони, яка розуміє свої якісь суб'єктивні упередження, яка розуміє те, що не завжди її порада або думка доречна і так далі. І дуже часто люди, які оце кажуть, там, це просто ну, уйобіще. То це люди, які не розуміють цих понять. І вони просто безтактні. І вони просто грубі. Грубі не в сенсі товсті, а грубі в сенсі грубі. <губі> і вони просто напряжні. І я от не люблю спілкуватися з такими людьми. І тут та все, що залишається, це власне, це ясно, що ціле, напевно, таке мистецтво того, як ти можеш бути прямолінійним, але водночас необразливим, але я думаю, його головне керуватись якимось, не знаю, загальною емпатією, загальним розумінням того, що людина може виправити, а що ні, чи вона взагалі запитала якоїсь вашої поради. Бо я, ну, по суті, не знаю, я ніколи не, е, якось не приховую або не обманюю своїх друзів ні в чому, але, звісно, що я формулюю е, якісь, там, якусь свою думку відповідно до того, е, ну, що це е, моя думка. Та, умовно, якщо хтось мене питає, там, ну, якась банальна така штука, там, чи мені пасує ця сукня то, ну, я не кажу теж, бо т- так само один кусок інформації можна подати настільки по-різному, і можна сказати, ну, щось нам взагалі виглядає, як гімно. Або ти можеш сказати, ну, на мою думку, вона якби така, нейтральна. Або там, я, вона мені не дуже подобається, але якщо тобі, якщо ти в ній почуваєш себе комфортно, то супер. Ну, такі якісь штуки там. От. і... Тут, я думаю, все далі теж доволі просто. Водночас просто і складно, бо ти, якби, зберігаєш цю відкритість, прямолінійність, але водночас максимально стараєшся не сформувати цей як І якщо ти образив або образив випадково якусь людину, то тут, звісно, теж важливо визнати, що це був пройобчик, і ти такий, сорі, не хотів цього зробити, це запам'ятав, і відтепер буду робити інакше. Також ще поп'ємо. Хештег stay hydrated, так би мовити. І останнє, що я собі записала про підтримку дружби, це піклування. І піклування це, я теж думаю, дуже важливий аспект. Всі ці аспекти, як на мене, вони рівноцінно важливі. Піклування, що я маю на увазі, це підтримати свого друга чи подругу в той момент, коли їм погано. Це сказати, ну, ти охуєнна людина. І, та, я розумію, що зараз, там, не знаю, твоя власниця квартири сказала, що ти саме кончена людина, бо е, ти там зламала пральну машину але я знаю, що в тебе все вийде. Там, де, бо, е, я от по-різному проявляю піклування до своїх друзів, і мої друзі по-різному проявляють піклування до мене, але оці всі там, знаєте, маленькі подаруночки, е, приготувати комусь щось смачненьке і подарувати, е, там, зауважити, що в цієї людини, не знаю, перший день на новій роботі і поцікавитись, як там проходить і всяке таке. Ну, це може бути мільйон різних способів, але головне – це оце бажання. Ну, ясно, що теж піклування може бути таким надто сильним і надто нависаючим. Але це вже інше. І інші грані. Якщо ваші друзі жаліються, що ви надто сильно про них піклуєтесь, то це вже, певно, краще обговорити з спеціалістом. Але в цілому, так, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Це якби пам'ятати про якісь дні народження. Ну, я от погано пам'ятаю дні народження, але я їх всі собі позаписувала в календар. Це там, не знаю, подарувати якісь квіточки з приводу і без. Це там... Чимось поцікавитись, що ця людина там раніше розказувала. Це коли вона каже: о там я завтра йду видаляти зуби мудрості і боюсь, то там піти з нею, якщо вам дозволяє цей час. Ну і звісно, що це піклування, воно завжди. Теж іде від того, ну скільки ви зараз можете дати іншим людям і конкретно цій людині. Там, якщо у вас у самих якісь великі проблеми з фінансами, то ясно, що ви не будете такі. О, може, там знаю, що в тебе зараз немає роботи. Може там оплати тобі квиток на цю штуку. Але якщо у вас є цей ресурс, то я думаю, ним важливо ділитись. Але якщо його немає, то звісно, що не форсити себе і не відбирати в себе там, останні ментальні чи якісь фізичні е, сили і ресурси, а теж чесно там, наприклад, про це сказати, що там, не знаю, я би хотіла тебе підтримати зараз е, навіть фінансово, але теж не можу собі це дозволити, Може, там, я можу якось інакше тобі допомогти іти йде далі. Ну, тобто, повертаючись до цього, та сама комунікація. От, я дуже люблю піклуватися про своїх друзів. Мені здається, в мене це виходить Плюс-мінус непогано. Ну, напевно, в якихось моментах я, звичайно, і, звичайно, людина прийомлюсь. Але в цілому я собі це ставлю якби, в таку ментальну задачу, що я люблю своїх друзів, відповідно, я стараюсь попіклуватись про них тоді, коли я можу. Вот. Думаю, це, напевно, підсумовує в цілому те, що я думаю про те, як підтримувати дружні стосунки. Якщо у вас є якісь, до речі, свої способи, то ви поділіться ними зі мною в коментарях, або де вам буде зручно. І загалом поділіться вашою перспективою про дружбу. Як ви це сприймаєте? Чи легко вам заводити нових друзів? Як ви це робите? Який аспект дружби вам видається найскладнішим? мені все це буде дуже цікаво почути. Я вообще, я страшно люблю, коли ви мені розказуєте якісь такі штуки про себе і ділитися якимось своїм досвідом. Це прям... Це прям найкращий аспект того подкасту для мене. І наостанок я ще хотіла поговорити про дружні розлучення, дружні розставання. Бо так само, як і в романтичних стосунках, в дружбі стаються брейкапи. І в мене, поки що, здається, я не пригадую такого, щоб в мене було прям, знаєте, оце дружнє розставання з розмовою, коли от прям я казала цій людині, ти знаєш, я не відчуваю, що ми можемо далі спілкуватись, і прямо так ми закінчили е, нашу дружбу. У мене було тільки таке, що я приймала рішення перестати спілкуватися з цією людиною і просто переставала. Але воно так, е, от е, зокрема, мені пригадується один такий конкретний випадок, який стався з моїм другом дитинства. І він був якраз через цю штуку. Е, прямолінійність версус безтактність. І оце така якась грубість і безтактність це для мене був прям, як то кажуть, ділбрейкер, тобто така штука, яку я вже ну, не могла вивозити. Мене вже це, ну, мені вже це звучало токсично. І я ну, вирішила, що я просто не хочу спілкуватися з цією людиною. І в мене не було такого, що я прям сказала, ти знаєш, я Уже не хочу спілкуватися з тобою через це і це. У мене було таке, що я казала е, цьому своєму другому дитинству, в принципі, неодноразово, про те, що там якісь подібні вислови або там якісь подібні коментарі, що вони мене зачіпають і вони для мене не є допоміжні, а є образливі. Тобто, ну, я намагалася це скомунікувати, але від цього не було ніякого результату і я, коротше, в якийсь момент прийняла рішення, що я вже не хочу підтримувати контакт і не хочу спілкуватися. Я думаю, що зараз, бо це вже було трохи давно, це ще було, коли я вчилась в університеті, напевно, курсі на другому, десь на другому, думаю. От. А з того моменту я така стала більш асертивна і теж більш прямолінійна. І зараз, напевно, якби в мене була така ситуація, то я би прямо от, ем, сказала би, що все, у нас відбувається (смі) дружній брейкап. Але тоді я цього не зробила. Ну, і зараз теж якось перестало бути релевантним доволі давно. Але я все-таки, ну, завжди, де можна це проговорити, щось прямолінійно, і сказати, я за те, щоб радше проговорити і сказати. Але так у мене було, що я не проговорила і не сказала, але перестала спілкуватися з цією людиною. Думаю, залежно від того, наскільки, а, чекайте, ще було таке в школі. Але в школі, мені здається, то трохи не рахується, тому що ви ж усі такі молоді і недосвідчені, і дурні. Але от, е, якщо оцей такий дружній брейкап, який в мене стався в університеті з цим другом, то е, я не відчувала якийсь сум, бо мене вже просто так з'їбала ця токсичність, що я була така... Папа. Але тоді, коли в мене стався в школі дружній брікап, і я колись давно розказувала цю історію прям в старих випусках подкастів, це була моя прям BFF, моя Bestie Friend Forever, моя подружка, моя найліпша, найкраща, просто світило мого життя. Ми з нею дежували і тусили, і потім ну, в нас сталася оця класична драма Пов'язана з чоловіками, ну справді, хлопчиками. <хи> От і е, все, ми перестали спілкуватись, причому прям супер раптово, без ніяких конфліктів, без нічого. Просто перестали спілкуватися так, отак, отак, отак одному одноментно Щось не можеш щолкнути пальцями. Ну ви поняли тупо в одну секунду. І мені було так, я пам'ятаю, боляче і сумно, і я прямо тоді відчувала оцей розрив. Прямо як от відчуваєш розрив з якоюсь людиною, що тобі її не вистачає. І що ти навіть до кінця не знаєш, куди себе приткнути. І от кому скинути цей мем. Кому з ким пожартувати цей жарт. І так далі. От. І тоді я якось так себе відчувала. Не думаю, що така би ситуація могла статись в моєму дорослому житті. Але в цілому це може бути болісно і може бути неприємно. Бо все-таки як... і. Романтичний розрив, дружній розрив, це втрата якоїсь людини, це ну, просто її вже якби не стає в вашому житті, ну і звісно, що вона залишається жити, да? але просто її, вона якби вмирає конкретно в вашому житті, в вашому середовищі, і це може бути дуже сумно. І якщо ви приходили або приходите через таку ситуацію, то я вас розумію, я надсилаю вам підтримуючі обійми, але так само, як і з романтичними стосунками, думаю, ви знаєте, що в цьому морі багато риби і багато людей, які будуть вам ще кращими і взагалі класними друзями і подругами. І особливо, якщо це було з причини того, що ваші стосунки не були якоїсь токсичності, вже не виправної, то це явно не краще. І це явно в перспективі полегшить вам життя. Навіть якщо зараз так не здається. Я з вами, коротше. Якщо у вас відбувся або відбувався, або відбувається дружній брейкап, тож напишіть про це. І що? Ми так поступово доїхали до рекомендацій. Я хочу порекомендувати фільм про дружбу. І це не такий прям дуже ідеалізований, це навіть сумний фільм частково. Я би хотіла, мені здається, що я колись його рекомендувала, вже прямо тоді, коли я тільки його подивилася, але я ще раз його порекомендую, тому що от він прям про дружбу, він про дружбу двох молодих жінок, молодих дівчат. І він так гарно показує ці дружні стосунки, Бо там одна з цих дівчат, вона переживає складну подію в своєму житті, бо вона дізнається, що вона вагітна, і вони разом їдуть робити аборт. І аборт, до речі, це інтегральне жіноче право якщо раптом, <сіх> якби що. І Мені здається, в нас така аудиторія, яка, в принципі, з цим майже на 100% погоджується. Але нагадаю, що аборт – це важливе право жінки, яке дозволяє їй вирішувати, що їй робити з власним тілом. Власне, ці дівчата, вони їдуть на аборт в інше місто. І цей фільм, він показує таку дружбу не ідеалізовану, але дуже душевно. Тобто, про те, що ти можеш роздратуватись, ти можеш схаритись, може бути якийсь зайоб у вашому спілкуванні, але це твої друзі, і ти їх підтримуєш, і ти їм допомагаєш. І ви разом проходите через все те гімно, яке дає вам життя, і через всі радості, які дає вам життя. Тому рекомендую цей фільм. Він називається. Never, rarely, sometimes, always. Що перекладається як ніколи, рідко, деколи, завжди. Та й все. Бережіть себе, будьте здорові, заводьте нових друзів, піклуйтесь про своїх старих друзів, кажіть їм, що ви їх любите, і побачимося в новому випуску. Цонки-бомки. І також дякую нашим е, підписникам, фловерам. коротше нашим Людям, які підтримують наш подкаст на Баймі Кофі, це Анджела, це Тарас і людиня, яка зробила одноразовий донейшн. Там пише просто, що це хтось, напевно, анонімно. Але теж дуже дякую. Ви просто киці. Я запрошую вас теж підтримати наш подкаст на Баймі Кофі. Всі ці кошти будуть спрямовані на те, щоб покращувати. Ем, якість нашого контенту. І що? Ну, взагалі, робити все файно. От. Цілую.